0: China, uma das nações mais antigas do planeta. 1,402 bilhão de pessoas, um PIB de 14,72 trilhões de dólares em 2020. Após três milênios de história, o país asiático se adaptou ao capitalismo e hoje é uma das principais economias do mundo. Segundo dados do Fundo Monetário Internacional, cerca de 75% dos países tinham os Estados Unidos como seu principal parceiro comercial nos anos 2000. Duas décadas depois, em 2020, o jogo virou e a China é quem se faz presente nessa relação de trocas econômicas. 70% das nações fazem negócios com ela. O argentino e coordenador da pós-graduação em Relações Internacionais da PUC Minas, Javier Vadel, diz que há uma diferença entre a visão chinesa e americana nesse cenário comercial. Podemos equiparar
1: a relação China com esse país do Sul Global, como os Estados Unidos e a Europa Ocidental, acho que aí tem uma grande diferença diferença qualitativa. né? É, em alguma medida, Estados Unidos é ardeiro do imperialismo ocidental. Né? Isso está ausente na China, no comportamento da China para fora. Né?
0: Isso está ausente. Além disso, o professor de Relações Internacionais da Unesp, Marcos Cordeiro, lembra que o conhecimento tecnológico adquirido pela China acabou ameaçando o domínio ocidental.
1: É importante notar que essa mudança no perfil comercial do mundo é decorrente da globalização. E quem organizou a globalização? As multinacionais dos Estados Unidos, da Europa e do Japão. Então quando eles encontram no extremo oriente, principalmente na China, condições para ter uma produção eficiente e com menor custo, eles não tiveram nenhum problema de transferir essas plantas produtivas para a China. É a globalização e as empresas multinacionais que foram responsáveis por esse processo. E um terceiro fator é o próprio governo chinês, que soube fazer uma leitura bem clara da situação econômica internacional e organizou uma estratégia bem sucedida para fazer frente a esse desafio. Eu
0: sou o Júnior Monti. E no Velho Tips de hoje, vamos falar sobre como a China se posiciona no tabuleiro da economia mundial. Se quisermos contar como a China chegou até aqui, podemos viajar até 1250 a.C. Mas vamos encurtar essa história para 1978, quando o ex-chefe do Comitê Central do Partido Comunista Chinês, Deng Xiaoping, criou as Zonas Econômicas Especiais, as ZEEs. Essas regiões criaram ilhas de capitalismo dentro do país, que era castigado pela baixa modernização e pela pobreza. Com a prosperidade econômica desses locais, o dragão asiático conseguiu se reerguer economicamente em proporções que poucas nações puderam testemunhar em sua história. Segundo dados do Banco Mundial, a média de crescimento anual do PIB foi de 9,5% nos últimos 42 anos. O próximo passo é transformar uma promessa propagada há 70 anos pelos líderes do país em realidade, a prosperidade comum. Em linhas gerais, essa ideia busca atingir a eliminação da pobreza no país e diminuir a desigualdade social. Dessa maneira, todos podem desfrutar do desenvolvimento econômico e cultural. Mas para chegar nesse nível, o cofundador da Âmago Capital, Rodrigo Barros, conta que o atual presidente da China, Xi Jinping, tem um forte desafio pela frente, enfrentar os grandes jogadores desse tabuleiro. A China quer ser um país
1: de alta renda per capita. Ela quer sair da armadilha de renda média que os países emergentes quase sempre são vítimas. Né? Para ela superar essa armadilha da renda média, ela precisa desenvolver
0: é, setores mais avançados da economia e competir diretamente com o resto do mundo todo, né? seja Japão, seja Estados Unidos, seja Europa. Então, está claro para eles, que eles vão ter que ser autossuficientes em tecnologia, investir muito nisso, e vão ter que desenvolver mais o mercado doméstico e tentar escapar dessa armadilha da renda média que acaba vitimando quase todos emergentes. Existem duas maneiras de conquistar e escravizar um país. Uma é pela espada, a outra é pela dívida. Essa frase é atribuída a um dos pais fundadores dos Estados Unidos, John Adams. Quando olhamos para a China do século XXI, vemos uma nação forte e presente nas relações internacionais mais importantes do globo. Para especialistas entrevistados no podcast, esses movimentos da China têm um objetivo. Fazer negócios. Como exemplo podemos olhar para a criação da nova Rota da Seda, que busca melhorar os trajetos de importações e exportações. Ela vai ser composta tanto por caminhos marítimos quanto terrestres, e tem seu foco nos continentes africano, europeu e asiático. A China está investindo um valor aproximado de um trilhão de dólares em 71 países diferentes. Os gastos, em sua maioria, estão voltados a obras de infraestrutura, como portos, aeroportos, ferrovias e rodovias. Mas para além desses investimentos, existem situações atrás das cortinas. Uma delas é o risco de endividamento que os países podem ter após aceitarem as ofertas de empréstimos chineses. O Sri Lanka, por exemplo, não conseguiu pagar sua dívida do porto de Rambantota e cedeu o controle ao governo da China por 99 anos. O professor de economia chinesa do INSPER, Roberto Dumas, também coloca a luz sobre outro ponto de alerta.
1: O que a China está fazendo, o que você não vai encontrar uma explicação muito direta ao ponto, a China está usando os países, ou seja, de fato, primeiro para aumentar o ramo do comércio. Mas é óbvio que isso é uma subserviência, porque num caso de um conflito armado entre China e Taiwan, e os Estados Unidos teria que intervir, nada mais fácil do que o sharp power da China, ou seja, Beijing pegar o telefone e ligar para esses países pedindo para que limitasse o espaço aéreo da força aérea norte-americana utilizando para chegar até a China.
0: Voltando os olhos para o Brasil, a China é o nosso principal parceiro comercial desde 2009. 21,4% das importações de 2020 têm a origem chinesa, e elas são representadas por produtos manufaturados que dependem de maior complexidade tecnológica. Vadel, coordenador de Relações Internacionais da pós-graduação da PUC Minas, lembra que um dos impactos causados por essa troca pode ser a desindustrialização do Brasil, Dados da Fundação Getúlio Vargas mostram que o setor industrial representa 11,30% do PIB nacional, o menor patamar desde 1947. Além disso, também há uma grande venda de commodities para o dragão asiático, como minério de ferro, soja e petróleo. O Ministério da Economia reportou que 32,3% das exportações brasileiras foram destinadas à China, quase um terço do valor total. Roberto Dumas, professor do Inspe, alerta para o perigo dessa dependência.
1: Quem foi comprado a China fomos nós. A China ofereceu o produto, a China ofereceu as condições e nós aceitamos. Se você é um empresário, ou é um administrador de empresa, um CFO de uma empresa, a primeira coisa que você faz, que você pensa, eu quero diversificar os meus compradores e quero diversificar os meus fornecedores. Mas o empresário vai pensar o quê? Eu não posso ficar dependendo de um país só e nem do meu próprio país porque às vezes o meu próprio país pode sofrer uma pandemia. Então, todo país tem que ter um rol de fornecedores, mas não ficar tão dependente do país só.
0: O Velho Tips é seu podcast semanal. A nossa missão é destrinchar os assuntos mais relevantes do Brasil e do mundo e que podem impactar a sua vida e os seus investimentos. Caso você queira se aprofundar no assunto e saber mais sobre a China, o Velho Tips de número 50 fala sobre os 100 anos do Partido Comunista Chinês e os seus desafios no mundo globalizado. Para ouvir de novo qualquer edição do programa, é só procurar por Velho Tips no TC Station ou nas plataformas de podcast. A locução, o roteiro e a edição são de Junior Monte. A supervisão é de Karine Senna, Vinícius Custódio, Leonardo Levati e Guilhermo Parra-Bernal. E as artes de divulgação são de Vinícius Martins. Muito obrigado e até a próxima edição.